1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 22 mars 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Je crois que le point fondamental dans la vision du monde de Poutine, c'est qu'il ne comprend pas la liberté. Il ne comprend pas que les hommes sont libres.
1: C'est un endroit secret et indéchiffrable, auquel les dirigeants du monde entier aimeraient avoir accès en ce moment. On lui a consacré un épisode de La Loupe. Il s'appelait Dans la tête de Poutine et vous venez d'en entendre un extrait avec l'historienne Françoise Thom. C'était quelques semaines avant que le président russe ne mette ses menaces à exécution en Ukraine, tout en continuant d'en faire planer d'autres sur l'Occident.
0: Poutine l'a dit dans sa jeunesse, hein, il y a trois manières d'agir sur les hommes, le, le chantage, la corruption et la menace d'assassinat.
1: Alors, je vous propose de remonter l'histoire depuis le début, parce que la trajectoire de Vladimir Poutine est faite de rencontres, d'événements qui ont façonné le dictateur guerrier qu'il est devenu aujourd'hui. Depuis son enfance à Leningrad, jusqu'à son extrême isolement pendant la pandémie, qu'il a passé à relire l'histoire de l'Empire russe, je vais vous raconter la lente dérive d'un homme qui a entraîné son pays dans un conflit à l'issue totalement incertaine. Poutine, la fabrique du dictateur, épisode 1. Tous les enfants malheureux ne finissent pas en dictateur sanguinaire, mais tous les dictateurs sanguinaires ont grandi dans des environnements angoissants. J'ai noté ça, parce que je trouve que ça fait un excellent point de départ pour ce premier épisode. Je connais l'auteur de ces lignes. Oui, évidemment, parce que c'est toi, Clément Dagnès, journaliste au Service Monde. Salut Clément. Salut Xavier. Tu as reconstitué pour l'Express l'environnement angoissant dans lequel a grandi Vladimir Poutine. Est-ce qu'on a beaucoup d'informations sur son enfance
0: eh bien non, très peu d'informations, parce que souvenez-vous, c'était un agent secret, il est sorti un peu de nulle part dans les années 90. En fait, on a euh, un document essentiel au début de l'année 2000, c'est le moment de la présidentielle pour succéder à Boris Helsinki. c'est Poutine qui a été choisi, et pour la première fois, et l'unique fois, il va se confier en sincérité à des journalistes. Ce livre, ça s'appelle « Vladimir Poutine, première personne », et depuis, m'a dit une de ses auteurs que j'ai pu contacter, Poutine ne s'est jamais plus soumis à un exercice qui ne soit
1: pas contrôlé. Tu vas nous raconter ces rares confidences, mais on prend les choses dans l'ordre. Je l'ai dit en introduction, Vladimir Poutine naît à Leningrad. Aujourd'hui, on dit Saint-Pétersbourg. Qui sont ses parents, Clément Peut-être qu'on peut, qu peut d'abord commencer par son grand-père, le père de son père, euh, qui a été,
0: il faut le savoir, euh, le cuistot de Lénine, peut-être même de, de Staline. En tout mmh. cas, c'est ce qu'a raconté Vladimir Poutine. Alors, il a un père qui s'appelle Vladimir, comme lui et une mère qui s'appelle Maria. Ils mmh. sont nés tous les deux en 1911. Poutine, lui, il est né après la guerre. La Seconde Guerre mondiale, il est né en 1952. Son père et sa mère ont connu donc les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, elle a connu le siège de Leningrad avec la famine, plus d'un million de morts. Mmh. À un moment, il le raconte justement dans, dans ce livre un peu confession. Sa mère a perdu connaissance. Elle a été donnée pour morte et elle a survécu de justesse. Et ensuite, son père, qui... Il a été un saboteur derrière hum. les lignes allemandes. Il a manqué de se faire tuer à plusieurs reprises. Il a été touché par des shrapnels à la jambe. Il a été boiteux toute sa vie, le père de Vladimir Poutine. Et puis un drame familial... Avant la naissance du petit Vladimir, ils ont eu deux enfants. Un premier garçon qui est mort peu après sa naissance et un deuxième garçon qui est mort alors qu'il n'avait que deux ans pendant le siège de Leningrad. Il y a eu quand même beaucoup de souffrances dans cette famille. C'est un peu un petit miracle l'arrivée de Vladimir. Sa mère, elle a 41 ans tout de même quand Vladimir arrive.
1: Donc son enfance est plutôt miséreuse
0: Oui, elle est miséreuse parce qu'il faut bien se replonger dans l'ambiance soviétique de ces années-là. Dans les années 50, Leningrad subit encore les périodes de difficultés économiques de l'Empire soviétique. Donc, il grandit dans un environnement, oui, assez miséreux, on peut le dire, des appartements communautaires. Mais comme beaucoup d'habitants de, de l'URSS, ses parents n'appartiennent pas à la nomenclatura, cette élite euh, soviétique. C'est des ouvriers, tout simplement. Il y avait beaucoup de rats dans l'immeuble où, où vivaient les Poutines. Et il raconte euh, dans ce livre-confession une anecdote euh, stupéfiante. Il explique qu'il a découvert ce que c'était que d'être acculé. Mmh. En l'occurrence, avec d'autres gamins de l'immeuble, le petit Vladimir, avec un bâton, il chassait des rats. C'était un petit jeu. Et puis un jour, il a coincé un rat au fond du hall et le rat s'est retrouvé coincé, un gros rat. Et il raconte que le rat s'est retourné et a commencé à le courser en essayant de lui sauter dessus pour le mordre. Lui, euh, Vladimir a pris peur, il est remonté chez lui en passant par l'escalier, le rat continue à le poursuivre et au dernier moment, il a réussi à claquer la porte au nez du rat. Et voilà, il raconte cette anecdote comme une preuve aussi de ce qu'un être est capable de faire quand il est poussé dans ses retranchements. Il raconte que dans certaines circonstances, il faut le frapper le premier et frapper si
1: fort que votre adversaire ne se lèvera pas. Tu nous as raconté une bagarre avec un rat, mais une bagarre quand même. Euh, la violence est très présente dans l'enfance de Vladimir Poutine oui, il explique que comme échappatoire,
0: il avait la rue, tout simplement, et qu'il traînait avec des gamins des rues, où il faisait un peu des mauvais coups. Interrogé sur, sur son profil de l'époque, il reconnaît aisément qu'il était un voyou, une petite canaille, mmh. ce sont ses mots, euh, et qu'il avait l'esprit bagarreur. Et un moment décisif dans son enfance, c'est vers l'âge de 10-11 ans, raconte-t-il, le moment où il a passé la porte d'une salle d'arts martiaux, de son faubourg de Leningrad. Il a découvert, à l'époque, le sambo, qui était... Mmh l'art martial euh, soviétique euh, de combat. Et il s'est mis ensuite au, au judo. Il s'y est fait un, une sorte de mentor, son entraîneur de judo, qui s'appelle Anatoly Raklin. Il explique que ça joue un rôle décisif dans sa vie. Il s'y est fait des amis pour la vie. Mmh. Je pense notamment à deux hommes, deux frères, Arkady et Boris Rothenberg qui sont devenus des oligarques puissants, des milliardaires, une fois que Vladimir Poutine est devenu président. Il y a
1: donc la, la découverte du sport de combat, euh, sambo puis judo. Est-ce qu'il y a d'autres événements marquants comme ça dans l'enfance de Vladimir Poutine
0: Oui, il y a une anecdote euh, là aussi stupéfiante dans ce livre de 2000. Il explique euh, Vladimir Poutine qu'à l'âge de, de 15 ans à peu près, il est dans l'équivalent de la classe de troisième, nourri par la littérature d'espionnage de l'époque, il décide d'aller frapper à la porte de la direction locale du hum. KGB. La police politique soviétique et aussi euh, ses, ses services d'espionnage, simplement pour euh, pour dire voilà moi j'aimerais bien devenir un espion un jour travailler pour vous euh, comment faut faire mmh. il raconte que il est reçu par euh, donc un membre de ce bureau qui l'écoute et qui lui dit à la fin il y a un truc qui coince en fait tu peux pas postuler c'est nous qui te recrutons c'est nous qui te choisissons et là le le jeune Vladimir lui dit mais euh, en tout cas c'est ce que c'est ce qu'il rapporte mais j'imagine qu'il y a des études qui peuvent mener éventuellement à, à devenir un espion, à pouvoir être recruté. Lesquelles dois-je faire Il lui dit du droit. Et c'est comme ça que Vladimir Poutine décide de faire des études de droit lorsqu'il entame ses études
1: supérieures. Une passion pour l'espionnage, le sport qui détourne Vladimir Poutine de la rue et de ses mauvais coups. Mais les premières années de sa vie ont pu laisser des traces. Et, et ça, Clément, c'est un psychiatre spécialiste de l'enfance des criminels qui te l'a dit oui, j'ai pu échanger avec Pierre Lassus,
0: qui est psychiatre, et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'enfance du crime », où il met en parallèle deux types d'enfance. L'enfance des grands criminels ordinaires, les Fourniret, les Guy Georges, et l'enfance des grands criminels d'État. Les Saddam Hussein, les Staline, les Milosevic. Alors, le livre a, a 15 ans, mais, mais je l'ai interrogé, et il me disait que, en effet, tous les grands criminels d'État, tous ces dictateurs sanguinaires, ont tous eu des enfances malheureuses. En l'occurrence, Staline, Hitler, Saddam Hussein, c'était des enfants battus. Quand nous avons évoqué l'enfance de, de Vladimir Poutine, il me disait qu'il retrouvait des éléments typiques de ce qu'on retrouve dans d'autres profils de dictateurs sanguinaires. Et je lui demandais aussi, par rapport à ses comportements, les comportements qu'il a pu affecter Vladimir Poutine ces derniers temps, on se souvient notamment de ce fameux Conseil de sécurité, où il avait mis face à lui tous les hauts bureaucrates qui sont responsables de la sécurité de la Russie. Il a constaté un comportement qui, selon lui, n'est pas incompatible avec des tendances mégalomaniaques, ou euh, paranoïaque, typique de celle de ces dictateurs sanguinaires.
1: Mais je l'ai dit tout à l'heure, en citant Clément, toutes les enfances malheureuses ne produisent pas des dictateurs, et heureusement, à ce stade de l'histoire, il manque encore de nombreuses pièces pour comprendre la fabrication du personnage de Vladimir Poutine que l'on connaît aujourd'hui. Je peux entrer Oui, vas-y, rentre. Qu'est-ce que tu fais, Xavier bah, Là, je suis en train d'installer une frise chronologique dans le studio, en fait. Euh, comme ça, on ne va pas se perdre dans les différents événements qui, qui ont façonné Vladimir Poutine. Ah, super. Je te présente pour nos auditeurs, Charles Haquet, chef du service Monde de l'Express. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais on va s'arrêter sur quelques dates clés ensemble. Alors, on va s'y mettre. Euh, tiens, voilà le marqueur
2: et je te laisse écrire la première date. Alors, la première, c'est 2001. Alors, 2001, on est à Berlin. On est au Bundestag, c'est le parlement allemand. Et là, il y a le nouveau président... Enfin, ça fait un peu plus d'un an. nouveau président russe qui arrive, Vladimir Poutine, qui fait un discours devant les députés et devant, entre parenthèses, Gerhard Schröder, qui était à l'époque le, le chancelier allemand. Et euh, Vladimir Poutine, euh, bah, il est tout sourire, euh, il est tout ouvert, tout épanoui. Et d'ailleurs, à la fin de son discours, il y aura une standing ovation euh, pour le saluer. Car il dit une phrase importante, il dit... Der Kalte Krieg ist vorbei. Donc, ça veut dire la guerre froide est terminée. Alors, tu notes qu'il parle en allemand, mmh. il parle en allemand très fluide, qui date de l'époque où il était en poste en Allemagne, alors qu'il était au KGB. Mmh. C'est une phrase très importante, c'est une phrase symbolique. On s'imagine que enfin la Russie va s'arrimer à l'Europe, aux valeurs occidentales. Alors, la Russie, à l'époque, effectivement, elle est l'ami de l'Europe tend la main. C'est le premier à appeler Bush, le président Bush, après les, les attentats du 11 septembre. Donc, il y a vraiment une volonté de rapprochement, de détente entre les deux blocs. Le problème, c'est que ça n'arrivera jamais.
1: Oui, en effet, cette date et ce discours ne semblent pas vraiment fondateurs du personnage qui veut restaurer la grandeur de l'Empire russe.
2: Non, non, rétrospectivement, en revanche, on peut se dire que c'était important parce que ça montre qu'à une époque, il a cru à un possible rapprochement. Euh, simplement, euh, il s'est passé un certain nombre d'événements qui vont euh, le conduire à, au constat inverse. D'accord, alors on va continuer. Euh, c'est lequel le premier de ces événements Alors. 2003, l'invasion de l'Irak par les Américains. Pourquoi cette date est importante Parce que c'est le moment où Poutine se rend compte que le droit d'ingérence, c'est un peu un droit à géométrie variable. C'est un peu la loi du plus fort, côté américain en tout cas. Au même moment, et dans ces années-là, il y a aussi l'intégration des ex républiques soviétiques à l'OTAN, Poutine commence à se sentir encerclé et menacé par les Occidentaux. Bon, ça c'est
1: une première évolution du président russe. On avance sur notre frise et on s'arrête quand ensuite Alors,
2: maintenant... 2007. Alors 2007, on arrive à un moment très important qui est la conférence annuelle de Munich sur la sécurité. Il y a un nouveau discours de Poutine et là, on note vraiment une très forte inflexion. Qu'est-ce qu'il dit cette fois Là, Poutine, il dénonce un monde unipolaire. Une prééminence de la, des États-Unis. Le monde d'un unique maître et d'un unique souverain. Il soupçonne ouvertement que l'élargissement de l'OTAN est dirigé contre lui. Euh, donc là, on vraiment, on, se, on le sent un peu dans un quasi-instinct de, de persécution. Un pays, les États-Unis, sort de ses frontières nationales dans tous les domaines. C'est très dangereux, dit-il. Et il prononce aussi une phrase qui sera très prémonitoire. La guerre froide a laissé derrière elle des munitions qui n'ont pas encore explosé. Alors, tout est dit dans, dans ce discours. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Poutine commence à préparer la confrontation avec l'Occident. Et c'est un clignotant rouge mais qui n'a pas forcément été bien compris à ce moment-là par les Occidentaux. L'année suivante, il se passera deux choses importantes. Il y aura le, la déclaration d'indépendance du Kosovo. Mm. Et Poutine, là encore, dira des mots qui n'ont pas non plus été très entendus. C'est un bâton à deux bouts et le deuxième reviendra pour les frapper au visage, mm. en parlant des Occidentaux. Donc, on voit bien, là encore, le discours se durcir. Il y a également, cette même année, l'invasion de la, de la Géorgie. Euh, là encore, euh, l'Occident ne mesure pas vraiment la gravité de, 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 des actes et de la situation. Et Poutine, lui, ça lui sert un petit peu de marqueur. Il commence à se dire que les Américains ne sont pas au meilleur de leur forme. Mmh. Rappelons qu'il y a aussi au même moment la crise de la subprime aux États-Unis. Cette crise financière terrible qui terrasse totalement l'Amérique. C'est aussi le moment de la débâcle en Irak. Donc, il se dit, ça y est, les États-Unis sont faibles. Mmh.
1: Il reste encore de, de la place sur la friche, Charles. Quelle est la prochaine date clé Donc, la
2: prochaine date... 20 octobre 2011, c'est la mort de Muammar Kadhafi. Hein ça cristallise pour Poutine sa méfiance envers les, les Occidentaux. Kadhafi euh, est tué alors qu'ils avaient accepté et tenté de travailler avec eux. Euh, et là, euh, Poutine se sent euh, euh, vulnérable, il se sent trahi. Selon plusieurs sources, dont l'actuel patron de la CIA, Poutine s'est repassé la vidéo de la fin de Kadhafi en boucle, montrant euh, le visage en sang euh, malmené par les miliciens et ses dernières heures. Et pour Poutine, c'était une vraie leçon. C'est le moment où il s'est dit « il ne faut pas transiger avec l'Occident, ils ne sont pas fiables ». Ils vous trahissent. Et montrer de la faiblesse devant l'Occident, c'est la mort assurée.
1: Alors, si je prends du recul, là, on commence à bien voir la, la trajectoire de Vladimir Poutine euh, sur notre frise.
2: Oui, enfin, là, on pourrait aussi ajouter des dates, euh, encore, euh, toutes les guerres de Poutine, mmh. évidemment, la Tchétchénie, la, la Géorgie, euh, la Syrie. Là aussi, tout était sous nos yeux et on n'est pas intervenu. On pensait également qu'il n'oserait pas euh, envahir l'Ukraine, alors qu'il a utilisé la guerre et la, et la force toute sa carrière.
1: Un homme de plus en plus convaincu qu'il ne survivra qu'en s'opposant à cet Occident menaçant. Et vous allez l'entendre, un homme qui est aussi de plus en plus seul au pouvoir
2: Bon alors je reprends mon, mon stylo. 2014, c'est la prochaine date et je veux la souligner parce qu'elle est vraiment fondatrice. 2014, Charles, c'est l'année où la réussite de Vladimir Poutine annexe la Crimée Oui, c'est un moment charnière, c'est le début du basculement vers un régime qui devient de plus en plus autoritaire. Avant, Vladimir Poutine, euh, il consultait, et il consultait quand même jusqu'en 2014. Il l'écrimait, il, il, il avait vraiment demandé à pas mal de monde autour de lui, c'est en tout cas ce que racontent les témoins, c'est qu'il avait vraiment essayé de prendre des avis, notamment militaires. Mmh. Mais en, en fait, euh, depuis c'est fini. Depuis, il a basculé dans un système où il est vraiment totalement seul. D'ailleurs, c'est intéressant de, de voir que même les diplomates, qui jouent pourtant un très grand rôle, d'ailleurs si vous demandez aux, aux Français qui connaissent un peu Vladimir Poutine et son entourage, quel est le personnage le plus emblématique le mmh. plus connu, euh, ils vous parleront de Sergei Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères. Mmh. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Lavrov n'est absolument pas dans l'oreille de, de Poutine. D'ailleurs, quand on a enquêté sur ce, ce dossier sur Vladimir Poutine, on nous a raconté une histoire incroyable qui circule sur Sergueï Lavrov. Il était à l'Assemblée générale des Nations Unies, lorsque quelqu'un lui a apporté un petit papier, et c'est comme ça qu'il a appris l'intervention russe en Syrie. Il mmh. ne le savait pas, il n'était pas au courant. Tu nous as parlé d'un régime de, de plus en plus autoritaire, ça veut dire que Poutine fait de plus en plus peur Il fait de plus en plus peur, donc, même aux personnes qui étaient proches de lui, et on a de plus en plus de difficultés à lui remonter les, les informations. Par exemple, une autre histoire qu'on nous a racontée pendant cette enquête, c'est Bernard Bajolet, qui mmh. était à l'époque la direction générale de la sécurité extérieure. Donc le patron des services de renseignement français. Tout à fait, qui a rencontrer Sergei Narishkin, un peu son homologue, c'est-à-dire le chef des renseignements extérieurs à Moscou, mmh. et qui lui a fait passer quelques messages. Il lui a dit notamment, bon, ben Vladimir Poutine, on comprend à peu près sa stratégie, mais il y a quand même des choses qu'on ne comprend pas, c'est son rapport avec la Chine. Là, il, est vraiment, il y a vraiment un risque qu'il se fasse vassalisé par Pékin. Mmh. Évidemment, pour Bernard Bajolet, dans l'heure, Poutine allait être mis au courant de cette information, de cette question, de cette objection. A priori, il ne l'a jamais su. Jamais Narishkin n'a osé remonter cette affirmation au patron. Il avait trop peur.
1: On se rapproche d'aujourd'hui, Charles. Est-ce qu'il y a une dernière
2: date que tu voudrais inscrire Oui, alors attends, je reprends mon crayon. L'été 2020. Mm -hmm. 2020, c'est une année charnière. Là encore, mais pour beaucoup de raisons. Certes, il y a eu le, le Covid, mais il y a un événement aussi très important qui a été sous-estimé en Europe. On s'est pas rendu compte à quel point ça avait marqué Vladimir Poutine. C'est le soulèvement populaire en Biélorussie, mmh. qui s'est terminé de façon tragique, évidemment, pour la population et pour la société civile. Mais c'est là que Vladimir Poutine a été vraiment totalement convaincu du rôle néfaste de l'Occident et du risque qu'il y avait pour le monde russe de s'effondrer s'il y avait des frontières trop perméables avec cet Occident, avec cette Europe, ces valeurs démocratiques et cet esprit de liberté qui, qui insuffle en Europe. Il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup à perdre. D'ailleurs, il a aidé énormément le président biélorusse Lukashenko suite à ses soulèvements. Et aujourd'hui, il a quasiment reconstitué un rideau de fer, refait tomber le rideau de fer à la frontière biélorusse, qui est aujourd'hui, encore une fois, annexé par la Russie, qui sert de base arrière ou de même de base avancée pour l'armée russe et qui est totalement sous la coupe de, de Poutine.
1: Au bout de notre frise, on a donc un Vladimir Poutine de plus en plus isolé, autoritaire, paranoïaque et qui rumine aussi sa nostalgie de la Russie impériale avec une idéologie qui le guide comme une boussole, le racisme. C'est la dernière pièce qui manque pour comprendre les agissements actuels du président russe. C'est un gros morceau. Et on le garde pour demain. Ce sera notre deuxième épisode consacré à la fabrique de Vladimir Poutine. Merci beaucoup Clément et Charles. Merci. Merci Xavier. Clément, Daniez et Charles Haquet du Service Monde de l'Express. En attendant l'épisode 2, chers auditeurs, je vous conseille vivement d'aller lire toutes leurs analyses sur l'express.fr. C'est passionnant et le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment. Je vous conseille aussi de vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcast ou Castbox par exemple. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous écrire à La at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Charlotte Barris et Charles Voisin.